0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Les Rencontres d'Edmond Morel. Philippe Marion, vous publiez un superbe ouvrage qui s'appelle Filiation Skeuten aux éditions Versant Sud. Alors je dis que l'ouvrage est magnifique, j'ajoute qu'il est superbe parce qu'il y a une iconographie, il y a des archives inédites que vous avez exploitées, et puis alors il y a un texte qui est une analyse remarquable de cette espèce de filiation Skeuten. Vous remerciez Elisabeth Youngen, l'éditrice, pour sa patience et pour sa persévérance. Alors, en quoi est-ce que ces deux qualités-là ont été particulièrement nécessaires pour ce livre-ci
1: euh, Oui, c'est vrai qu'on peut lui... D'abord, merci pour votre introduction, je suis très flatté. Mais euh, Elisabeth a eu beaucoup de patience parce que euh, le texte a pris un certain cheminement. Parce que j'ai d'abord rencontré au départ Luc et François. C'était la cheville ouvrière, -François oui, donc les, les, sont les plus visibles médiatiquement actuellement. Et puis alors, de fil en aiguille, j'ai ai, ai vu qu'il fallait remonter plus loin, aller voir du côté de chez Robert Screuten, aller voir les autres membres de la famille. Donc une série de rencontres, d'interviews qui ont allongé le projet. Et, euh, et alors la chasse aux images m'a pris beaucoup de temps aussi, parce que les le trésors d'images qu'il y a dans la famille Skelton sont euh, presque inépuisables. Donc, d'abord en prendre connaissance, en, en sélectionner certaines, choisir des inédits, en négociation avec la famille, parce que c'est toujours été en, en partenariat, disons, a pris, a pris beaucoup de temps, donc... Euh, il, il fallait de la échéance, patience voilà. et de voilà. la persévérance. Alors, la persévérance,
0: c'est aussi vous qui deviez oui. l'avoir pour, pour explorer toute cette, euh, toutes ces archives dont oui. on, sur lesquelles on reviendra.
1: Exact, mais c'est une persévérance qui ne m'a pas coûté euh, beaucoup d'efforts parce que c'était passionnant. Donc, je découvrais vraiment des, des choses nouvelles, euh, des, euh, et des perspectives intéressantes, ne serait-ce que pour les... Je pense par exemple aux photographies. Moi je ne m'attendais pas du tout à trouver un patrimoine photographique de cette qualité dans la, dans la famille solitaire que j'associais plutôt au dessin. Hein, et, et alors, ça, c'était vraiment des découvertes. Hein.
0: Mais si vous voulez, enchaînons sur les, sur les photographies, c'est du côté de la filiation maternelle que se trouve, notamment le, le, le premier dans, 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 dans le temps, si on remonte l'histoire, qui est un caporal et qui est en même temps photographe dans les tranchées, exact. dans la guerre 14-18, il y a des photos inouïes d'humanité.
1: Oui. Oui, tout à fait extraordinaire.
0: Donc, c'est Maurice
1: Lowers, donc le grand-père euh, maternel de Luke Scoyton, euh, première, euh, donc le, le père de la première épouse de Robert Scoiten, le père de François, il faut aussi il accrocher, une arborescence. <rire> euh, et donc ce, ce monsieur était euh, militaire, il a fait 4 ans de guerre 98, avec un millier de photos stéréoscopiques donc des tranchées, de sa vie quotidienne dans les tranchées. Euh, et ces, ces photos, comme vous le disiez, sont tout à fait euh, bouleversantes, saisissantes. Un, œil, euh, de la un regard sur les choses étonnant, d'abord dans la captation de la réalité, mais aussi dans la, le sens de la composition, entre l'avant-plan et l'arrière-plan, par exemple. Et là, j'ai trouvé tout à coup une analogie avec ce que fait François et ce que font Nesquaiten. Mais c'est ce que gérer la profondeur des images plates, si je peux dire, <rire> sur des images bande
0: dessinée. On la retrouve aussi dans ces photographies de tranchées. Alors, une autre source d'inspiration pour les frères Luc et François Scoïten vient de leur père, Robert Scoïten, qui lui est architecte mais il a une tradition familiale qu'il a, qu a instaurée, qui est le dessiner ensemble. Alors expliquez-nous un peu comment ça s'organisait et en quoi est-ce qu'à votre avis ça a influencé le travail des deux frères Oui, ça c'est un grand élément de la, la culture scotienne, disons.
1: C'est-à-dire que euh, dans la tradition familiale, Robert avait instauré un système de, de contact avec l'image. L'image de, de la grande peinture classique, euh, l'image plus contemporaine, parce qu'il était passionné d'art contemporain aussi. Euh, et donc, euh, chez Les Coytons, on consommait de manière très critique des images existantes, mais on produisait aussi toutes les semaines, tous les dimanches, au moins, il y avait une pratique collégiale de, de, de production d'images. Donc on se mettait autour de la table et on dessinait d'après modèle, d'après des, des petits exercices proposés par euh, Robert Scolyton. Et ça a vraiment euh, impressionné, dans le, le sens photographique du terme, l'imaginaire euh, de toute la famille Scolyton. Je veux dire qu'ils ont été bercés, immergés, imprégnés par ce, ce sens, non seulement de la découverte des images, mais de la production des images. Et, et des images dessinées donc pour eux le, le dessin est une manière de, euh, de comprendre le monde de le saisir et même de l'imaginer dans leur futur production
0: Robert Skeuten disait le, le dessin ou à moins que ce ne soit vous qui le disiez dans une analyse que, que vous faisiez le dessin est un moyen pour arriver à une autre représentation est-ce que c'est peut-être là que l'on peut trouver et en, de quelle manière une filiation artistique entre le père Skeuten architecte le, la filiation maternelle, de la photographie euh, humaine, la photographie qui a beaucoup d'humanité et le dessin qui est un dessin à plat que oui. les deux frères F.S.K.E.T.E.N. Oui. vont finalement faire exploser l'un dans la bande dessinée l'autre dans une architecture tout à fait
1: étonnante Oui, tout à fait euh, très bonne lecture <rire> c'est vrai que le, donc la manière dont le, Robert S.K.E.T.E.N. l'architecte, le père pratiquait euh, le dessin d'architecture qui était une sorte de prolongement idéal d'un plan, où les, les, les futurs clients euh, pouvaient s'imaginer leur demeure. Donc il y avait un côté projectif, souvent un peu édulcoré d'ailleurs en termes de perspective, etc., euh, à, à laisser des traces dans la manière dont, euh, dont François con, conçoit ses, ses cités obscures, par exemple, et ses, ses, ses planches de bande dessinée, mais aussi plus loin, la manière dont il passe du dessin de bande dessinée à la scénographie. Hein, euh, Rappelez-vous ce qu'il a fait pour un œuvre en 2000, à Aichi, au Japon, aux exposition universelle. 2004.
0: Oui, euh, dans l'exposition universelle d'Hanovre, euh, on va un peu repréciser ouais. les choses, il euh, conçoit le pavillon des utopies, qui est finalement un, un, une, un espace en trois dimensions, ouais. habitable et euh, voilà. utilisable par, des, par les personnes, par les visiteurs, ouais. qui est une représentation de sa bande dessinée. Donc il, ouais. il est passé de la bande dessinée... Plaque. qui était son habitude, à une bande dessinée architecturée oui. qui était celle de son père finalement. Tout à
1: fait, tout à fait. Avec un, avec un sens de l'espace et de la, la troisième dimension. Et même peut-être peut-on retrouver cette vision stéréoscopique de, de Maurice Lowers dans ses photographies qui euh, était d'ailleurs euh, consommée, enfin regardée régulièrement par les enfants qui trouvaient ça fascinant. C'était conservé dans une armoire et souvent ils allaient voir ces photos en troisième dimension qui leur échappaient un peu mais qui restaient fascinantes. Et donc je crois, dans le, chez François, mais aussi chez son frère, le passage d'une image euh, dessin à une image euh, épaisse euh, de trois dimensions est, quel est, est quelque chose de très, très, très impressionnant, très fort. Et la notion même de passage d'un lieu à l'autre est tout à fait quelque chose de très schoéthénien. Oui. La notion, le thème, la symbolique du oui. passage ah, est omniprésente. Alors du côté de chez Luc, euh, dans ses architectures, il a aussi cette idée d'imaginer euh, par le dessin et de transposer ça dans, euh,
0: dans des réalisations. Alors, parlons un peu de l'architecture de Luc Skeuten. En 1975, si je me souviens bien, il crée une des premières maisons tout à fait écologiques. Voilà. Racontez-la nous un peu. Voilà. Donc euh, Luc, jeune architecte, euh,
1: un peu en opposition à son, à son père à l'époque, euh, disait moi je vais faire de l'architecture alternative, essayons de voir en quoi on, on peut renouveler l'architecture. et Il imagine, c'était quand même euh, marqué par les, les expériences euh, euh, à, à, très à gauche quand même l'expérience le, le, du journal pour etc pour lequel il collaborait donc il avait une vision euh, collective et euh, renouvelée de l'architecture et là il a conçu la maison régionale qui est une maison euh, écologique avant avant la lettre une maison dynamique active passive, comme on dit maintenant d'ailleurs mais plutôt active que passive avant la lettre et donc c'est un, un projet collectif réalisation ensemble une maison conçue euh, avec des moyens naturels, donc euh, tout à fait euh, autonome en termes
0: d'ergonomie, de, en termes d'alimentation, etc. et qui fonctionnait en, en circuit fermé, avec des perspectives tout à fait nouvelles. Alors il est passé de la conception de maisons individuelles à une vision urbanistique avec euh, des cités végétales. Voilà, il, il a,
1: et ça c'est peut-être un souvenir, lui-même le dit, il dit euh, quand il était jeune enfant, il construisait des maisons dans les arbres. Et cette, cette idée d'habiter dans les arbres l'a a toujours euh, poursuivi, et il a conçu par exemple ce qu'il appelle les habitats arbres, euh, des maisons qui sont conçues autour d'un tissu végétal. Par exemple, on peut construire autour d'un arbre toujours vivant et qui continue son évolution. Euh, alors euh, récemment, il était très influencé par les dernières recherches euh, scientifiques sur le, le biomimétisme donc la manière dont, dont l'imitation possède dans la, dans la vie réelle et essayer de reproduire ça en termes d'architecture donc faire des, 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 des maisons vivantes alors
0: revenons, enfin passons maintenant ou revenons puisqu'on picore un <rire> oui, peu oui. Dans, les, dans les différentes sources de, de votre livre euh, François Scoitaine lui passe de la bande dessinée, mais qui est une bande dessinée déjà très très en trois dimensions, très multidimensionnelle, à la scénographie. Alors, on a parlé de la scénographie à Hanovre. Vous terminez votre livre en évoquant le projet qu'il est en train de, de développer avec Jacques Attali, en tout cas sur base d'un livre oui, de Jacques oui. Attali, « Avenir des avenirs ». Oui, oui. Alors… Ce que vous nous en montrez nous donne. nous met l'eau à la bouche. Oui, mais donc ça c'est en, en, plein,
1: en pleine gestation. Donc c'est dans la pleine veine utopique des de, de que en fait, L'utopie en termes étymologiques c'est le atopie, le non-lieu, mais c'est aussi le utopie, le futur lieu. Donc par ces temps de crise, même s'ils étaient conçus avant la crise, ils essayent d'imaginer ce que pourrait être un avenir euh, renouvelé, meilleur notamment avec Atali. Et donc, euh, là, c'est en pleine gestation, il y a une scénographie qui se prépare, mais euh, François étant tellement perfectionniste, il procède pas. Et ses erreurs, donc ce n'est pas encore euh, tout à fait concrétisé. Mais euh, ce qui, par exemple, par contre, l'est, c'est euh, ce qu'il a fait avec Jacob Van Dormal. Hein, dans le futur film de Jacob Van Dormal, Muster Nobody, où il a travaillé les effets visuels les a conçus et euh, réfléchis. Ça, ça va sortir dans, dans quelques mois. Mmh. Mais donc Attali, c'est en, en cours de production et en, de de réflexion.
0: Il avait aussi dessiné quelques décors pour Toto, le héros, pour Jaco Normal, mais exact. ça n'avait pas abouti, cette ça expérience -là. Pas,
1: Exact, ça n'avait pas abouti. On, on en voit quelques traces, mais pas trop visibles dans le, dans, le, dans le film. Donc c'est beaucoup plus actif et beaucoup plus impressionnant maintenant dans le nouveau film de de Jaco Wendermann.
0: Il avait aussi fait une tentative euh, de storyboard avec Taxandria
1: Exact, oui, oui, oui avec, avec Servet. Euh, il, 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 il a beaucoup tenté euh, de, de ce côté-là, mais ça n'a pas toujours abouti, mais pour lui, c'était toujours stimulant parce que ça lui faisait réfléchir sur des, de l'hybridation. Et, et l'hybridation, c'est encore la thématique du passage, est quelque chose qui revient sans cesse dans son esprit. Comment passer d'un média à l'autre Comment passer d'un lieu à l'autre, d'un univers à l'autre euh, donc ce genre de, de passage d'un milieu à l'autre est tout à fait important pour lui. Il a fait aussi pour les jeux vidéo par exemple. Hein. Il, a, il a fait des projets de jeux vidéo, des décors de jeux vidéo, enfin fait, comme, comme le fait un peu son ami Socal. Qui travaille beaucoup là-dedans, mais lui-même a essayé aussi. Mais ça n'a pas abouti non
0: plus, mais peut-être qu'un jour, on aura un François Skeuten en jeu vidéo aussi. Oui, ça n'a pas abouti, mais par contre, dans votre livre, euh, « Affiliation Skeuten », on découvre toute une série de, de planches, d'essais, d'esquisses qui sont... Qui, ça, ça, votre livre est un, un livre d'analyse, mais aussi un livre d'art magnifique. Ah,
1: j'espère. Une,
0: une, une exploration où on voit vraiment le, le travail à l'œuvre des, oui, des artistes. Oui on voit les projets et peut-être que les projets sont à la limite plus intéressants oui, même...
1: Oui, 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 je crois parce qu'on voit la, la germination déjà euh, et cette idée de parcours de, de germination est tout à fait importante chez Les Skeleton parce que et ça, ça vient aussi du père, hein, jamais, un dessin n'est jamais terminé il est toujours à remettre en question, toujours à, à prolonger et donc on ne peut pas euh, considérer les, les dessins et les œuvres comme des, des, des fins en soi ça doit toujours être remis en question et le dessin a cette mobilité euh, là qui le permet d'être toujours renouvelé, toujours prolongé. Et ça, c'est évidemment central, central chez les Et c'est vrai qu'on le voit à certains certain moment les.
0: Alors, une dernière ouais. question sur une des autres filiations Sceuten. Le, le fait, on le disait au début de l'entretien, que Robert Sceuten aimait à ce que ses enfants participent au travail collectif du dessin. Oui. C'était une activité ludique, on dessine ensemble. Est-ce que cela peut, dans le cas de François Sceuten, expliquer en partie la capacité qu'il a de travailler en collaboration, notamment avec Benoît Péter pour toutes ces bandes dessinées.
1: Oui, oui mais tout à fait. Je crois qu'il y a euh, une culture de décider ensemble euh, qui est prolongée par les, par le, par les frères. Peut-être moins les frères entre eux, parce que ce n'est pas toujours évident de travailler euh, sur le, en, en, en deux frères pour plein de raisons, mais euh, dans le système de collaboration. François a besoin de ping-pong, il le dit lui-même. Moi, j'aime bien de créer en amenant des des tombereaux de dessins difficiles, et puis alors euh, où ça résonne avec, euh, avec Peters, avec, euh, avec ses collaborateurs. Et c'est vraiment pas du tout l'idée d'une collaboration un plus 1 égale 2. C'est toujours une démultiplication. Il y a toujours une réaction chimique qui se fait entre lui et ceux avec qui le, il travaille. Pour arriver à un, un lieu qui est tout à fait étrange et pas du tout prévu. l'idée le parcours encore une fois dans le. Euh, et, et même, euh, je crois qu'on peut, on peut faire le lien avec son, son petit filleul, Thierry hein, Vanassel, qui est un, un des chantres de la nouvelle bande dessinée belge. quelques plans sont reproduits oui, dans notre voilà, voilà, livre, voilà, d'ailleurs, ouais, c'est
0: voilà. assez inouï.
1: Où euh, on voit bien que euh, François a vraiment eu cette idée de passeur d'image avec, avec son neveu aussi, qu'il reconnaît d'ailleurs. Hein. Ils, ils ont imaginé plein de choses ensemble. Et c'est encore une
0: fois une résultante de se dessiner ensemble. Alors, dans la quatrième de couverture, il est indiqué que vous êtes un ami des Skeletons et que vous espérez l'être resté après la publication du livre. Oui. Où en sommes-nous
1: <rire> j'espère, je, 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 je vous dirai quoi plus tard. Mais euh, oui, oui c'était un peu emboutable, mais c'est vrai que je soulève dans le livre un peu de la, disons, des secrets de, la, de la famille. Je ouais, touche un ouais, peu bon. aux secrets de famille, J'essaie oh. de ne pas aller trop loin dans le, dans le sensationnalisme, mais, mais ça me semblait utile pour comprendre certains cheminements graphiques. Et donc, euh, forcément, quand on révèle des choses qui étaient parfois taboues dans la famille, euh, ça, peut, ça peut faire euh, soulever certaines susceptibilités. Donc j'ai dû euh, marcher sur des œufs parfois, et, mais je crois euh, ne pas avoir été trop loin et, et avoir utilisé ce qui était vraiment utile pour, le, pour comprendre cette culture de ce
0: en tout cas, moi, j'en suis persuadé, euh, après avoir lu votre livre et regardé les, les archives que vous avez utilisées, ou euh, lu les textes que vous inspirez, notamment certains manuscrits euh, inédits, euh, euh, notamment de Luc Sköten, qui écrivait une sorte d'autothérapie, oui, voilà. et donc il analysait son, son travail. Oui, oui. Comment est-ce qu'il vous a donné ces, ces éléments-là Comment est-ce que la transmission s'est faite entre lui et vous
1: Mais, Donc, euh, c'est Au cours des interviews... Euh, de fil en aiguille, il m'a dit « mais moi j'ai écrit ceci » parce qu'il euh, avait besoin de, de se décharger de, se, de, se, de cette lourdeur du passé familial. Et donc il a, il a écrit sous forme d'un texte bien écrit, d'ailleurs bien rédigé, qu'il m'a qu confié. Donc euh, avec son autorisation, j'ai repris certains, certains passages. Mais donc ça se faisait toujours en, en, en bonne entente, en partenariat euh, avec eux, même s'ils me laissaient tout à fait euh, la responsabilité de mon texte, sans, sans problème.
0: Philippe Marion, je vous je vous remercie Merci pour vous. cette interview et surtout pour le filiation skyten publié aux éditions Versant Sud, un livre très beau, un livre d'art, un livre d'analyse qui nous fait mieux comprendre le monde de la bande dessinée, mais aussi d'où peut venir à l'intérieur d'une famille le processus qui conduit des créateurs à transmettre le goût de la création. Et rien que pour, pour, pour cette, ce message-là, votre livre a tous les mérites, je vous en remercie.
1: Merci beaucoup à vous. Merci.